0: Tenemos un 3312 oyentes, bienvenidos una vez más a este podcast de Disney. Mi nombre es Sofía Nadal. Y yo soy Martina Tortonesi. ¿sí? Y nos reunimos acá en un especial, bastante escalofriante, <risa> un especial a puro Halloween. Que nos encanta, aparte nos encanta <risa> todo lo que tenga que ver con los villanos, todo lo que tenga que ver con las películas de miedito barra comedia de terror, ¿no? Porque como vamos a ir viendo, tipo, medio que Disney tiene un poquito de las dos cosas combinadas, nunca nos va a matar de miedo por completo, ¿no? No, claro, claro. Eh, siempre va a tener su cuota de
1: apto para todo público en las películas, ¿no? Salvo en el listado que estuvimos lanzando de películas de esta semana, que ya nos comentarán si pudieron ver alguna, qué les pareció, si les pareció que eran truchísimas, si dicen, che, la verdad, o sea, merece que le den un poco más de reconocimiento esta película. Pero las que vamos a estar comentando el día de hoy son justamente las pelis que vimos más en nuestra infancia, que como siempre tuvimos una infancia bastante argenta en ese sentido y supongo que todos también eh, coincidirán con nosotras en que medio que acá Halloween me tipo, no se festeja, como que nadie le da pelota, tipo, nada que ver eh, con nuestra cultura, con nuestras raíces y demás, pero lo que sí nos llegaba durante el mes de octubre eran estas películas que son muy buenas, excelentes y que además marcaron nuestra infancia. Nos, oh, no,
0: pegan, nos pegan en la nostalgia a full eh, pero sí, a mí me encantaba si bien acá nunca se, se vivió mucho la época de Halloween en ningún sentido, tipo, no, no es como lo que veíamos nosotras en las películas de la gente yendo a pedir golosinas por el barrio, no, jamás pero sí me gustaba mucho cuando el canal de Disney se transformaba medio en esta, en esta eh, tipo estaba todo temático de Halloween, de hasta las orejitas en la propaganda, era todo como así, muy escalofriante. Eh, en los parques me digo que pasa lo mismo, yo no tuve nunca la suerte de ir a, de ir a Disney en, en Halloween, pero se lo toman re en serio, te decoran todo, eh, todo súper escalofriante, los desfiles que, que son de los villanos y demás, y me encanta. Así que como se vive fuerte el Halloween en Disney, lo vamos a venir a festejar un poquito acá, vamos a hacer un episodio especial en el que vamos a estar haciendo como un poco este de ida y vuelta de, de debate y preguntas entre nosotras para ir hablando de eh, nuestras pelis favoritas y haciendo un repaso de las películas que recordamos de la infancia, ¿no? Pero en este caso no vamos a estar respondiendo solo nosotras porque para aquellos y aquellas que nos siguen en Instagram habrán visto que estuvimos a full haciendo preguntas de Halloween y demás porque justamente queremos que participen de este episodio especial, así que quédense hasta el final que vamos a estar leyendo sus respuestas y vamos a estar debatiendo un poco todo lo que estuvimos viendo en redes. Así que para empezar con este bellísimo ping pong de preguntas y respuestas, Martina voy a ir con la primera. Eh, ¿De qué personaje te disfrazarías vos para una fiesta de Halloween? O sea, si sí, en el Caso hipotético de que nosotros acá saliéramos a pedir golosinas por el barrio. Eh, ¿De qué personaje te disfrazarías? Bueno,
1: ¿de qué personaje me disfrazaría? Yo particularmente creo que un disfraz que a mí me vendría muy bien es el de Edna Moda. Porque como verán, tengo el pelito, los anteojitos, el <risas> tamaño diminuto. Entonces, es como que... De hecho, Sofá cuando fue a Disney me trajo un peluche de Edna Moda porque... Es yo, básicamente. Pero si tuviese que pensarlo en una temática un poco más spooky, un poco más tenebrosa, me gustaría disfrazarme de Cruella de Bill. De hecho, tengo mi remera de Cruella, para que la vean acá. este Sintiendo toda la, la vibra de, de Cruella de Bill y de Glenn Close principalmente en la noche de las narices frías. ¿Vos amiga de qué te
0: disfrazarías? Yo si vamos por temática villanos... Eh, una villana que me gusta mucho su look, su, todo su su estilo, es maléfica. Me re gustaría. Aparte me suena que es un disfraz relativamente fácil de hacer en términos caseros, ¿no? Eh, tipo y es, y, O sea, tenés que armar los cuernitos, esos nada más. Eh, ese es un, como un personaje que me gusta bastante. Ahora, si nos ponemos como súper originales y buscar como uno no tan conocido y demás, hay un gran disfraz que me parece que que eh, no sería tan fácil claramente de armar, pero sí que me parece que es muy original, que es el de... ¿Te acordás de la mansión embrujada? Que esta la pasaban todo el tiempo eh, cerca de, eh, de la temporada de Halloween en, en Disney. Eh, que había una que era eh, una bola que estaba en la mesa, eh, que se llamaba Madame Leota, si no me equivoco, eh, que tenía tipo todos los pelos así como, como flotando en el medio de una, de una, de una bola eh, claramente es imposible <risa> el, o sea, te tiene que poner un casco te, te tienes que eh, distinguirte de vos la idea. Pero, claro, eh, pero me parece que ese sería como un un disfraz muy original bueno, si vos te disfrazas de
1: cabeza este, <risa> yo podría disfrazarme de el jinete sin cabeza ¿Claro? justamente <risa> me disfrazo el jinete sin cabeza tipo a lo icabod, a lo Sleepy Hollow y vamos juntas a, a esa fiesta de frases amiga
0: en un dúo. Ese es, ese es otro dibujito que pasaban bastante también en la época de, de, de Disney Halloween. Que me acuerdo que era como muy flaquito el personaje, pero no lo ubicabas ahí Cabot Crane, sino que vos te acordabas del que era el jinete sin cabeza, ¿no? Eh, y hablando de pelis que pasaban en Disney, estaban también las que eran originales de Disney Channel, ¿no? ¿Cuál era tu favorita de esas? Mi favorita, claramente, y seguramente la tuya también
1: va a ser Brujicisas. Ay, Brujicisas.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí, las sí, amaba. sí.
1: Tremenda peli, amaba. tremenda peli. Encima la pasaban fuerte, tipo, <ríe> la pasaban, era como que, yo me acuerdo que tipo, viste que Disney Channel tenía esto de que, bueno, te paso las películas a las 8 a las... 10, te paso otra película o te paso alguna serie, algo así de Disney Channel, y después a las 12 te la repito, la película de Ay, sí. Entonces yo cuando, <ríe> cuando pasaban Brujizas, claramente me veía eh, las dos, en los dos horarios.
0: Sí, totalmente, yo la veía las veces que la pasaran, la veía porque me fascinaba. Encima me acuerdo que también tenía una segunda parte, eh, pero otra película, para no repetir tu respuesta, otra película que recuerdo que también me gustaba de esta época de Halloween en Disney Channel eh, tipo de pelis originales era Halloween Town, que esa tenía pero una cantidad de películas es más, creo que de la primera como que no me acuerdo tanto como me acuerdo de las que vinieron después eh, o sea, sí me acuerdo de esto, lo tipo lo básico no que eran dos hermanas que eh, la abuela era bruja, o sea, como que descubren que la, que la abuela es bruja que era buena y lo lleva las, las lleva a estas casas en Halloween Town, donde había un montón de brujas, vampiros, eh, tipo un montón de seres sobrenaturales viviendo como ahí en, en el mismo pueblito. Pero me acuerdo también que había una, no me acuerdo si habrá sido la segunda o tercera parte, la verdad que ya no me acuerdo bien, eh, pero había una que iban a una, como a una secundaria, y esa como que la tengo más presente, y, y me mezclo porque me acuerdo que eran, eran mínimo cuatro películas. Sí, sí, me recuerdo, Me
1: recuerdo que Halloween Town también era otra de las pelis junto con Brujices que la pasaban todo el tiempo y que también habían un montón de películas y que era también un poco confuso porque era Halloween Town, el regreso a Halloween Town, eh, la visita <risa> la a venganza. Halloween Town por cuarta vez, la venganza. <risa> claro. Claro, más o menos, o sea, se, se quiso copiar un poco a Harry Potter, más o menos, Halloween más Town. O menos. sí, sí. <risa> con la cantidad de películas y de sagas. Bueno, pero algo que tenía muy bueno también Disney Channel, además de las películas de Halloween, eran los episodios de Halloween de las series de Disney Channel. Por ejemplo, yo hay uno que tengo muy presente de mi serie de Disney Channel favorita y que ya me dirán ustedes si quieren que le dediquemos un episodio. Spoiler alert, lo vamos a dedicar igualmente, aunque no nos lo pidan. Nos estamos <ríe> lo estamos adelantando vamos a decir igualmente. Que es. Hannah Montana, Hannah Montana, yo me acuerdo que tenía un episodio que venía la prima de Miley de Tennessee, una prima que se llamaba Luan, y que era igual a Miley, tipo era ella misma, y que nada, quería aprovecharse de, de, de ese parecido y robar la identidad de Hannah Montana en una fiesta de Halloween que tenían armada y demás, y quería aprovechar como para develar el secreto de Hannah Montana, este, spoiler alert, Miley Cyrus es Hannah Montana. Miley Stewart es Hannah Montana, chicos. Si no lo habían visto, se los contaré. Lo mejor de,
0: de los dos mundos tenía.
1: Lo mejor de los dos mundos, tal cual. Y lo más gracioso de este era que al final, cuando medio que se resolvía todo el conflicto, venía el hermano de Robbie, que era Bobby que era el papá de del Juan que era también Robbie eran todos eran todos iguales este nada gran episodio no veo la hora de tener Disney Plus para poder repasar todas estas todos estos episodios y todas estas series
0: es más me parece que ese si no me equivoco era como de las primeras temporadas y a Netflix habían subido creo que era la primera temporada de Hannah Montana dato sí no, no, pero no, no este publicidad, me... me acordé pero <ríe> cualquier cosa este, ahí podemos te lo recordar. digo
1: porque lo vi y no es, no es de la primera temporada o sea Netflix ah. si no me equivoco subió nada más lo de la primera esta también es de los primeros tipo debe ser de la segunda tercera temporada ponele pero en Netflix no estaba
0: qué lástima bueno pero hablando de series que queremos ver en eh, Disney Plus otra gran serie que pasaban en Disney Channel que pasaban encima la pasaban de la mano de Hannah Montana porque pasaba todo por el Sapping Zone en esa época, me acuerdo. Que es Saki Cody, gemelos en acción. Cómo me gustaba esta serie. Encima la amaba y me acuerdo que después cuando entró Ashley Tisdale, tipo que ya era Sharpay de eh, High School Musical. O sea, no, al revés. Ella ya estaba en Saki Cody, pero verla en Saki Cody después de que haya estado en High School Musical fue como... Un amor triple por, por ella. Eh, y ellos también tenían un episodio, yo me acuerdo, de Halloween, en el que no me acuerdo específicamente la motivación que tenían. Eh, porque habían ido a una suite donde supuestamente estaba embrujada y eh, se daba una escena en la que estaban todos alrededor de una mesa eh, y estaba Esteban, eh, este personaje latino, que nunca me acuerdo el nombre entero pero era un nombre muy gracioso. ¿Te lo acordás vos, Martu? Esteban, Esteban.
1: Ramírez Esteban Ramírez, algo así era. Me acuerdo que el, que el apellido era Ramírez y después tenía como tres apellidos
0: más Habiéndolo googleado puedo decir que el nombre entero de Esteban Ramírez era Esteban Julio Ricardo Montoya de la Rosa Ramírez <risa> larguísimo. O sea, era imposible que yo me acuerde de esto. Todo bien que somos fan de Disney, pero mira lo que es este nombre. Cuestión que me acuerdo que estaban en esta mesa, eh, ponían una velita y qué sé yo, y estaban como queriendo convocar al espíritu que embrujaba esta suite, y Esteban medio que lo poseía un espíritu, eh, empezaba a hablar como una mujer, todo, no sé qué. Me acuerdo, era re gracioso este episodio, pero me acuerdo, o sea, lo recuerdo como uno de los destacados episodios de series Disney Channel, eh, temáticas eh, de Halloween, ¿no?
1: Bien, y repasando un poco también esto que decíamos al principio de que Disney obviamente tiene que hacer sus productos ATP apto para todo público, una buena manera como de suavizar siempre las situaciones tensas es agregarle un poco de música, un poco de baile y... Oh, casualidad, todas las películas de Halloween en algún momento tienen una escena musical, un, una canción o algo así, ¿no?
0: Bueno, amiga, ¿cuál es tu escena musical favorita de estas pelis de Halloween? No, me cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo elegir en este caso porque, eh, ay, no, me cuesta un post un montón. Eh, hay una escena que eh, la adoro, y me parece que en términos de eh, musical queda como muy bien. O sea, está como muy bien armada, está, eh, es muy graciosa la escena y eh, tiene como una puesta en escena y todo, que es la de la escena musical de Abracadabra, en, el, en la que las hermanas Sanders se ponen a cantar en el medio de la fiesta de los padres de, de los chicos y, y todos pensando que era un show y qué sé yo, y ellas tratando de poner... Eh, no, hechizarlos, y qué sé yo, es excelente esa escena, ¿no? Sí, me, me que hace cantan. Reír un montón.
1: Sí, que cantan I put a smell on you De
0: Nina un tipo justamente sí. un hechizo. Pero versión I... versión las hermanas Sanders. O sea, reversionada totalmente. No, es una o sea, gran escena. Cual. Me encanta. Me encanta, me encanta. Bueno, y otra peli, eh
1: donde la parte musical, la pata musical también es indispensable y hace a lo hermosa que es la película y a lo grandiosa que
0: es, que es El extraño mundo de Jack, no? obvio, que obvio, tiene Obvio, obvio, soy de fanática, canciones. soy fanática, de hecho acá tengo mi calaverita de Jack Esqueletón porque lo adoro, es una película que me fascina, es la película que más esperaba cuando llegaba la época de Halloween. Por eso me costó tanto elegir, pero bueno, la escena musical planteada, o sea, cómo está armada en Abra Cadabra creo que es más graciosa y como más icónica tal vez.
1: A mí lo que me causa gracia de las canciones del extraño mundo de Jack es que justamente como el extraño mundo de Jack es un poco como la contraposición al mundillo navideño, ¿no? Vos fíjate que... Siento como que las canciones están armadas con la misma lógica del shingle navideño, ¿no? Como que el single navideño también la idea es que se te pegue en la cabeza, tipo shingle claro. así, y después. Sí, es, y yo este estoy toda, es toda la semana. Halloween, este es
0: Halloween, es Halloween, este tal cual. <ríe> o
1: sea,
0: olvidate, me parece olvidate. que,
1: o sea, me parece que esa producción musical, tipo, como hecha medio a propósito para parodiar el Shingle Navideño, eh, es buenísima. Y le sale muy bien. Y bueno, pero amiga, vos que antes también habíamos hablado también de eh, las pelis de Disney Channel y demás, Abra Gabra mencionémoslo, está hecha está dirigida por el grandioso Kenny Ortega
0: Te amamos en... Kenny
1: Ortega Amamos con nuestras vidas y spoiler alert también haremos un episodio de él, aunque no nos lo pidan. <risa> está en es nuestra lista de episodios. Eh, Como se dice? Kenny Ortega, bueno, Kenny que
0: Ortega... para, para que, quienes no saben, es el coreógrafo de casi todo lo que hace Disney, básicamente, ¿no? Pero, por ejemplo, de High School Musical, digamos, todo lo, lo que tiene coreografía fuerte, ahí eh, tipo, número musical protagonista, sí o sí va a estar involucrado Kenny Ortega. Y... Dato no menor
1: que Kenny Ortega también fue coreógrafo de Michael Jackson. O sea, hablamos de grandes ligas acá. Sí. Y coreógrafo obvio. de Michael Jackson específicamente de thriller en una de sus giras. Entonces, amiga, justamente que después venga <risa> que <risa> Kenny Ortega y me saque una peli de terror, es todo lo que yo quiero. Y bueno, y con lo que está trabajando Kenny Ortega últimamente para Disney Challenge es con estas películas descendientes que es la... Vida de los hijos de los villanos y que también es recontra musical, también tiene me. unos temones, tipo, está, a mí particularmente, o sea, no sé si es porque la estoy viendo más de grande o qué, tipo, no sé si es que he madurado un poco o no, me gusta más <risa> que no. la onda High School Musical, me gusta más la onda High School Musical que la onda Descendientes, pero las canciones de Descendientes son buenísimas y veo mucho, y en las coreografías veo mucho de Michael Jackson también, así que eso me gusta. Y bueno, esto me sirve para preguntarte, si tuvieses que ser la hija de un villano
0: o una villana, ¿la hija de quién serías? Es muy difícil esta porque depende qué criterio quieras buscar, ¿no? O sea, si me hago como, o sea, ya de por sí voy a ser hija de alguien que es malo. Así que si voy a ser hija de alguien que es malo o mala, voy a ser como hija de, de los peores, ¿no? <ríe> o sea, si voy a ser inteligente y astuta, voy a ir por ese lado. Creo que elegiría eh, a, no sé, Jafar o Maléfica, que son como los más poderosos en términos de, de poderes mágicos, ¿no? Eh, sí, yo creo que iría por alguno de esos dos eh, porque son muy poderosos y porque me podrían cumplir todos mis caprichos <ríe> porque tienen magia y demás. Ahora, si quisiera como una madre más light y que, que no sé, como que me, me haga reír y demás, por ahí me iría más por el lado de Isma, por ejemplo.
1: Ay, amiga, yo iba a decir lo mismo. ¿Viste que te dije? Me lo voy a anotar y no lo verás hasta que te lo cuente. Sí. Me anoté a Isma.
0: Bueno, conexión. Esto Isma. real, que no nos decimos.
1: No, no, no. Posta, posta. Real que me anoté a Isma y me anoté también a a Isma también, por el, la, la, con el mismo objetivo de bueno, pasarla bien. Eh, claro. Y tener una, y tener una madre que, que pueda hacer pociones y convertir a las personas en, en, animalito, en animalitos claro. y que después esos animalitos sean mismas cosas, por él.
0: Pero aparte, aparte Isma vendría de la mano de Kronk también. <ríe> Tendrías como al ¡Hurre! tío Kronk. ¿sabes Cierto. Qué? Un golazo. <ríe> sí, sí, sí. Cierto.
1: <ríe> eh, Tendríamos a Kronk que nos prepararía sus empanadas de pollo. <risa> tal cual bueno a mí bueno por ese lado lo pensé y por otro lado también pensando un poco más eh, en como la maldad y en lo que me convendría pensé que podría ser eh, la hija de Lady Tremaine tipo la madrastra de Cenicienta pero sería una hija biológica porque ya vimos que a, a su hijastra la trató re mal, pero a sus hijas biológicas las tiene como re bien cuidadas. Entonces sí, re, podría ser hija, hija de Lady Tremaine. Y mi tercera opción sería ser la hija de Hades. Esto sería. Esta es una respuesta como un poco nerd, pero sería la hija de Hades porque Hades con, con Perséfone tuvieron de hijas a las Erinias, que las Erinias son unas criaturas de la, de la mitología griega que básicamente se aparecen para cobrarse venganza de los crímenes y demás, y están como cuando las dibujan son medio como, como las medusas, ¿viste? Sí. ¿Es la, la medusa la que tiene el coso, bueno, medio que es lo mismo, tipo, depende de qué de dónde lo leas, tipo si es de la mitología griega o romana y demás, pero básicamente terminaría siendo ese personaje
0: pero pará, te lo recontra preparaste, <risa> quedó humillada y bueno, amiga, <risa> no, me parece preparamos muy bien. Preparamos las respuestas
1: acá, o sea, preparamos el, el episodio, por eso sí, sí. es un especial Halloween, voy a venir preparada, voy me a venir armada
0: hasta los dientes. Me parece muy bien, me parece <risa> eh, cero improvisada Martina, me, me encanta. Eh, Yo
1: avisé
0: bueno, que iba para. a ser una respuesta nerd. Yo avisé. <risa> es verdad. Eh, bueno, para Y hablando en términos de qué podríamos heredar de nuestros eh, supuestos padres o madres, eh, en el caso de que fue, fueras una bruja, ya que hay tantas, tantas brujas en la historia de las películas de Halloween de Disney, si fueras una bruja, ¿qué poderes te gustaría tener? Eh, mira a mí me gustaría tener... Algo como lo que tiene la
1: madre Gothel, la mamá de, de Rapunzel. Que, o sea, en realidad la que tiene el poder es Rapunzel. Porque Rapunzel es la que puede revitalizar a la gente, ¿me entendés? Y claro. por eso la madre Gothel tiene ese poder. Pero bueno, yo a mí me gustaría tener algún poder que fuese así, del mismo estilo, tipo revitalizante. Que me ayude a limpiarme las arrugas, a... Al lavarme las cicatrices y que si alguna persona me pega algún puñal en algún
0: momento, eh, sobrevivir a lo Flynn Rider. Ah, y a mí me recuesta pensar esto, porque, o sea, si me preguntas qué poder en general me gustaría, no sé, te quería algo así como volar o teletransportarme o cuestiones así como más, que son más de superhéroes en realidad. Pero si tengo que pensar en brujas que conocemos, tipo de las películas de Disney. Eh, que por lo general tienen poderes que los usan para el mal Por ende, son poderes que eh, tendría que ser mala para usar Para porque las brujas vuelan también Las brujas tienen escoba Claro, con la escoba, es verdad Yo iba a decir que si fuera una bruja Y qué, qué poderes más o menos me gustaría copiar eh, Me iría más o menos a la bruja de, de Blancanieves Que tiene como medio bonus track tiene como toda esa biblioteca de, de, de hechizos y de, de pociones y, y demás. Y medio que puede hacer lo que quiere. Eh, pero me copa esto en términos de ser astuta como, como un villano. Esto de transformarse en otras personas y demás. Así que creo que si fuera una bruja sería la de Blancanieves. Y si fuera, tuviera poderes iría por ese lado, ¿no? El poder y... del estudio, <risa> el poder de tener libros y estudiar y, y aprender todos los poderes <risa> directamente. Y, y
1: si fueses, porque vos elegiste ser esa bruja, pero hay una bruja que es una bruja muy poderosa también y que pudiese ser lo mismo, pero que es una bruja del agua,
0: que sería Úrsula, ¿podría ser Úrsula también? Claro, sí, es, pare sí, es lo mismo, o sea, Úrsula también se transforma en otra gente... Pero lo que tiene Úrsula es que para sus poderes a veces depende de robar almas Y ya es un relaburo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Depende <risa> de, de las... Ir robando alma por todo el mar. Depende de las pobres almas en desgracia. Almas en desgracia. Que sí, sufren sí. necesidad. No me hagan cantar, tipo, ya empezamos a No, no nos pongamos el... a cantar, por favor. Con nos el ya, ya están sacando el podcast
1: ya lo sacaron de vuelta fueron, los perdimos como por Total. tercer episodio consecutivo que nos pusimos a cantar bueno ahora pasamos del ping pong de preguntas a un ping pong armado en multiple choice es decir eh, vamos a tener las opciones para poder elegir nuestra respuesta a ver amiga te hago a vos la primera pregunta a ver si fueses malvada por un día qué harías opción ¿Secuestrar a Papá Noel y arruinar la Navidad? Opción B. ¿Tomar el control de House of Mouse? O. C. ¿Arruinar la vida de dos mellizas? ¿Qué elegirías?
0: Claramente la respuesta es el B. Tomar el control de House of Mouse. Y acá vamos a hacer un parate gigante y vamos a hablar, por favor, de House of Mouse. O sea, esto era lejos el especial de Disney que yo más esperaba en el de Halloween, me acuerdo que lo tenía grabado de, de la tele viste que vos ponías el VHS y te grababa la pantalla, bueno, lo tenía y lo veía todo el año, pero me fascinaba cuando lo pasaban por Disney eh, no sé si se acuerdan de House of Mouse que directamente era un programa conducido por Mickey en el que iban todos los personajes a tomar algo ahí al club porque era un club no, no, que me parece fascinante tipo todo el concepto del de programa ya me parecía excelente pero estaba el especial de House of Mouse, que creo que se llamaba House of Villains, eh, tipo House of eh, Casa de los Villanos, no sé qué, eh, en el que eh, la trama era que justamente los villanos se hartaban de que en Halloween eh, los buenos hagan cualquier cosa, entonces se complotaban con Jafar a la cabeza, me parece, y eh, medio que derrocaban, hacían un golpe de estado y derrocaban a, a Mickey y eh, se ponían en el poder ellos. Pero en el medio pasaban todos estos Cortos que son super Archimea clásicos. Que esta semana, medio que les fuimos recordando un par para ir pegando ahí en la nostalgia, que eran excelentes. Martu, ¿cuál era tu favorito de estos?
1: Mi corto favorito es el de los fantasmas solitarios.
0: Que. Ay, sí, me encanta.
1: Mickey y Donald y Goofy vendrían a ser como una especie de casa fantasmas. Eh, visitan una mansión embrujada una casa que está embrujada y se encuentran con tres fantasmillas, eh, juguetones que les hacen el día imposible y los asustan y a mí me gusta mucho, porque pará tengo un dato para contarte, había un juego en la Playstation eh, en la Playstation 1 o sea, el level de antigüedad del que estamos hablando que claro. vos eras Mickey y el juego era un juego de plataformas, ¿no? Entonces vos ibas pasando por los cortitos eh, de, de Mickey. El primer capítulo me acuerdo que era el cortito del barco, que estaba en blanco y negro, y después se iban poniendo las cosas a color y demás. Y uno de los, niveles, de los niveles más difíciles era este, el de los fantasmas solitarios. Porque vos ibas pasando por las distintas plataformas y de la nada, ¡pum! te aparecía un fantasma y te tiraba la plataforma, ¿me entendés? O tenías que subir unas escaleras y los fantasmas. ¡pum! te tiraban de las escaleras y así, esa era mi infancia
0: no, hermoso, hermoso, hermoso Yo no, este no me acuerdo, no lo tengo eh, en jueguito, pero me acuerdo que el, el corto, sin dudas era de los cortos clásicos, era el que más me gustaba, el de los fantasmas solitarios, porque me acuerdo que en House of Mouse pasaban tres cortos que eran viejos eh, y después el resto eran nuevos estaba el de los fantasmas eh, solitarios estaba el de Donald, que se enfrentaba a un gorila, que estaba como con sus tres eh, sobrinitos y eh, medio que los sobrinos se disfrazaban del gorila pero también había un gorila, eh, tipo un gorila real eh, ese era buenísimo y después el otro que era clásico también era el de Donald con la bruja Hazel eh, que también estaban los sobrinitos que le iban a pedir ahí golos golosinas del día de, de Halloween y como él no les daba nada la bruja los ayudaba y medio que lo terminaban embrujando que, que le embrujaban los pies para que camine y demás eh, esos tres estaban buenísimos la verdad pero sí, de esos tres, el Fantasma Solitario era el mejor, y de los nuevos había uno que me gustaba mucho que era el de Minnie y Mickey siendo Hansel y Gretel que me acuerdo que, que ellos van a una casita llena de, 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 de toda hecha de golosinas como, como el cuento clásico, y la bruja que está ahí medio que los engorda y después escapan y demás, y me acuerdo que este ni siquiera tenía diálogo, tipo, era era, era como musical te iba a decir lo mismo.
1: Sí, sí, te iba a decir lo mismo. Que era que era así medio como del estilo fantasía. Bueno, fantasía también tiene como medio su parte tenebrosa. Con Mickey haciendo magia y moviendo las escobas y, y demás. Pero, pero sí, ese era un, un gran corto también. Después pasaban otros cortos que eran así como más modernos, como el de Hansel y Gretel que decís vos. Hay uno que. Mickey decide cambiarse, decide cambiarse de casa porque contaban que le rechinaba las puertas, le rechinaban las ventanas, sí. que los grifos nunca terminaban de cerrarse y demás, entonces Mickey se harta, se arma las, las maletas y se va a una casa 2.0, tipo súper mecanizada, que tenía todo de manera automática, como si tuviese un Alexa, viste, el coso de Google ahora que te dice Alexa apaga las luces, <risa> Alexa prende las luces, bueno. Sí, sí, Mickey fue el primero Mickey fue el primero en pensar en este concepto de casa inteligente. este Bueno, iba toda esta casa que al final terminaba poniéndosele, to todos los robóticos se le terminaba viniendo en contra, y decidía volver a su casita, a su casita con sus imperfecciones y sus ruidos.
0: Otro que había que me gustaba bastante también en House of Mouse, que también era musical, como el de el de Hansel y Gretel, era el de Goofy, que era una dita ¿te acordás? Que, que lo que hacían era como abrir las flores eh, de noche y, y medio que lo captura un nene, como, como capturaría a una luciérnaga, básicamente. Y ese me acuerdo que estaba muy bueno también. La verdad es que eran todos grandes grandes cortos y, y encima, además de tener estos grandes cortos, tenía la trama paralela en la que Jafar estaba por hacer el golpe de estado House of Mouse. O sea, era todo. bueno Era excelente este especial. A mí me fascinaba. Bueno, pero ya nos desviamos
1: demasiado con el House of Mouse. Eh, si recuerdan alguno de estos cortitos, eh, alguna, alguna partecita de House of Mouth que, le, que les cause gracia, déjenlo en, en redes sociales, en nuestro Instagram y en nuestro Twitter, así seguimos
0: recordando buenos tiempos. Y pasamos a la siguiente pregunta multiple choice. Así es, tenemos la siguiente pregunta multiple choice en la que te voy a preguntar, Martina, atención. En el día de Halloween, ¿qué harías vos? A. Ah, ¿Ir de vacaciones con tu familia a una mansión embrujada? Eh, opción B, encender la vela de las hermanas Sanderson. Y C, robar la guitarra de De La Cruz.
1: Yo me iría de vacaciones con mi familia a la mansión embrujada. Pero esta, la mansión embrujada es, eh, para lo que nos recuerda, en la película en la que actúa Eddie Murphy, que justamente es una familia que va a una casa embrujada, que es donde aparece el personaje que habíamos hablado anteriormente de la bola de cristal vidente, la cabeza vidente y demás. Es una casa que está llena de fantasmas, que tiene estos personajes que son los bustos, que son las cabezas que hablan y que cantan y demás. Eh, iría ahí, pero iría ahí porque eh, para los que hayan viajado a, a Disney eh, hay una atracción que es la atracción de la mansión embrujada que para mí es una de, de las atracciones más lindas que tiene las que, de las que mejor ambientadas está eh, y que además en el tiempo de espera eh, está muy bien diseñado todo para que uno no se aburra mientras está esperando a, a que llegue su turno para subirse los carritos y tenés estas cabezas que te hablan tenés cosas que vas toqueteando y te salen chorros de un lado por el otro tipo chorros de agua eh, tocas unos instrumentos que parecen ser unas estatuas, pero en realidad tipo cuando los tocas se hacen ruido, entonces nada me gusta mucho eh, y sería mi, mi destino en el día de Halloween, pero la mansión embrujada de
0: Disney World, no, la mansión claro, embrujada,
1: embrujada,
0: metiste, metiste un hueco legal que ahí, bueno, claramente yo también elegiría esa, esa opción. Y dato curioso de La Mansión Embrujada, ya que hablaste tanto de, de, de la, del juego de Disney, en este caso fue al revés. O sea, viste que por lo general todos los juegos de Disney vienen de películas Disney. En este caso fue al revés. Primero estaba el juego eh, en, en Disney, en, en Walt Disney World, y después salió la película La Mansión Embrujada inspirada en, en ese juego. Eh, y el, la, la única otra que, que también pasó lo mismo es con la de los, las Piratas del Caribe, que también, primero existía la, el juego y después existió la película, por más que parezca que sea al revés. Eh, y otro dato curioso también de la mansión embrujada, ya que estamos hablando de, de la mansión embrujada específicamente y de Halloween, eh, en, en el parque de Disney que está en California, no, no, no el de Orlando, eh, que tiene los cuatro parques, sino el de California, por lo general, lo que hacen con la mansión embrujada, eh, con esa, con ese juego, es eh, lo ambientan todo eh, en base a la película del extraño mundo de Jack. Entonces, en vez de tener, no sé, a la novia, por ejemplo, adentro, eh, tenés a Sally, por ejemplo, del de, de extraño mundo de Jack. Y así todo, tipo, está todo ambientado específicamente en esa época del año. Y acá hay una de las opciones
1: que me dijiste que es robar la guitarra de de la cruz, ¿no? De la cruz. Así es. De la película. Que viene con polémica. <risas> viene con polémica. De la cruz de la película Coco, que nosotras nos pusimos a pensar mientras, mientras nos acordábamos de, esta, de estas películas de Halloween y demás, y nos pusimos a pensar si Coco es, entraría en la categoría de películas de Halloween. Y ahí es donde llegan sus respuestas, porque a ustedes también se lo preguntamos, y la mayoría de la gente efectivamente votó que no, que
0: no entraría en la categoría de películas de Halloween. Sí, eh, primero empezó como con una, con una grieta, un 50-50 entre sí y no, pero terminó ganando estrepitosamente el no por un 66%, un 34% votó que sí igual, eh, pero bueno, se llegó a la conclusión de que Coco no entra en las películas de eh, Halloween y también estaba la justificación que era como un punto opcional que mucha gente se copó un montón así que muchas muchas gracias por todas sus respuestas eh, y a grandes rasgos la gran mayoría nos dijo lo mismo es que esto de que el día de los muertos y Halloween no es lo mismo nosotras de hecho opinamos igual pero bueno fue como un debate que queríamos ver qué opinaba la gente en general ¿no? Eh, que sí, es el Día de los Muertos, no es lo mismo que Halloween. Aparte, hay que tener en cuenta que también Halloween tiene como una carga más comercial, más yankee, como decíamos, ¿no? Acá tampoco en Argentina no se, no se festeja Halloween ni nada. Entonces sería eh, errado, tal vez, a, eh, asociarlo a una, un festejo, una, una, una celebración de otra cultura, ¿no? Sí, tal cual. Efectivamente, en Coco lo que se festeja es el Día de Muertos. En
1: Estados Unidos sería la noche de brujas que nada, vienen por lados religiosos completamente distintos y a diferencia de la noche de brujas o Halloween donde la intención más que nada es jugar un poco con el dulce, dulce o trato, o este dulce o truco, eso, eh, dulce truco con el asustar, con la parte como más oscura, eh, por el contrario en el Día de Muertos en México se festeja en realidad eh, ¿Qué es lo que te cuentan en la película? Se festeja justamente a los antepasados, en el que creen que pueden volver a unirse todos, todos los familiares que fallecieron, darle como la bienvenida a este día tan especial. Se festeja más la muerte antes que, se o sea, se festeja la muerte en el sentido de, 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 qué, de qué alegría la vida de esta persona eh, que ya no está con nosotros. Sin embargo, la noche de brujas va por otro lado. Pero bueno, eh, nos pareció, o sea, se nos cruzó por la cabeza este debate y pensamos que tal vez alguno de ustedes podría tener alguna opinión distinta. Pero no, pensamos lo mismo. Entonces me parece que ya es el momento como de pasar a las preguntas que les dejamos en Instagram. Vamos a, a leer el resto de las preguntas que habían. Sofa, ¿qué otra pregunta
0: les habíamos dejado? Y vamos con la primera pregunta que les hicimos, que fue ¿qué villano te da más miedo? Acá me asombró esto, la cantidad de variedad que hubo. Eh, hubo como ba eh, bastantes diferentes la las respuestas, eh, pero hubo algunos que se repitieron bastante, encabezando por Frolo. Eh, muchas personas dijeron que este le daba un montón de miedo eh, y medio cadieron, La verdad que era un villano bastante temerario, ¿no?
1: Frolo del Jorobado Notre Dame,
0: que yo creo que la
1: escena que nos da más miedo justamente es cuando él canta la can que él tiene una canción y se ve como, como en las llamas, tipo el fuego es como que sí, ahí sí. es como que en general, va, a mí particularmente todo de chiquita cuando veía eso y que veía que era una película como que Frollo justamente al estar en la iglesia y demás como que asociaba todo con el pecado con el infierno y ese tipo de cosas daba miedo te daba cosita, te daba quickie y si encima le sumamos a todas las maldades que le hacía el pobre Cuasimodo, eh, ¿cómo no? ¿Cómo no va a ser uno de los villanos que, que te dé más miedo? ¿Qué otro villano más mencionaron?
0: Después hubo bastante, eh, hubo un par que mencionaron como a los clásicos, eh, hubo varias menciones a Úrsula también que también tiene una que otra escena que te da bastante miedo cerca del final. Eh, también mencionaron a Hades que a mí no no, sé, no me daba tanto miedo a Hades, no. me daba miedo la escena del final de, de Hércules, me acuerdo pero esa ya es la, la pregunta que viene después mencionaron a Maléfica, eh, mencionaron a Mamá Gothel también eh, que para mí, no sé si es la que más miedo me da pero me da que está entre las más malas, porque <ríe> lo que hace Mamá Gothel con, con Rapunzel es de malvada mal o sea, manipuladora, horrendo me parece, me parece
1: que yo sé quién fue el que puso a la mamá Gossel y creo que fue mi papá.
0: ¿Por qué? Porque mi papá siempre me dice que le parece Efectivamente, que... Efectivamente,
1: sí. <risa> Lo sabía.
0: Después mencionaron a Clayton, que también habíamos hablado de él en el, en el episodio cero. A mí también me da bastante miedo toda la situación eh, final en Tarzán. Eh, y acá me encanta porque mencionaron a Rattigan, que Rattigan es el villano de... Eh, policías y ratones, así que a esa persona muchas gracias, de verdad, porque la viste y eh, amo ese es un peliculón y muy poca gente la vio, así que gracias eh, y después, uno eh, una respuesta que me, me encantó porque esto también eh, demuestra que ha estado escuchando nuestros podcasts eh, que alguien puso eh, el que más miedo me da es Woody Después de su episodio Enfrentamiento en Toy Story Versus Monster Inc Y esto es porque yo había dicho que eh, Digamos, en categoría villano Yo nombré a Woody como El villano de Toy Story 1 Digamos, con un análisis bastante Bastante dando vuelta a todo, ¿no? Y me encantó porque esto demuestra que nuestros seguidores Están muy atentos. Gracias, lo agradecemos Y un, y un Último que también eh, mencionaron acá Que me parece muy original es el tercer espíritu de los fantasmas de Scrooge. Es verdad eso, ¿eh? Ese pasa re desapercibido, pero te da un miedo, era un encapuchado, que era básicamente la muerte, ¿no? Y es que, es que en realidad pasa medio
1: desapercibido porque es una película de Navidad. No es una película de. No es una película de Halloween. Aunque tenga fantasmas y, y todo esto es,
0: eh, es la noche de Navidad. Claro, pero sigue siendo como un villano, ¿no? Que está por ahí dando vueltas. Sí, obvio, sí. Eh... sí. Y por último mencionaron a Shang Yu y a Shirkan Khan también, que me parecen dos grandes dos grandes villanos. Martu, ¿cuál sería el villano que más miedo te da a vos? ¿Qué más miedo me da? Me parece
1: que el que más miedo me da, lo voy a hacer una respuesta de adulta, porque de joven me, la que más miedo me daba era Úrsula. Tenía esto de que amaba su canción, pero me daba miedo cuando se convertía en gigante. Pero... Creo que uno de los villanos que más miedo me da ahora es el Rey del Mal, eh, de justamente de El Caldero Mágico.
0: Yo creo que eh, en mi infancia me daba bastante, bastante miedo la bruja de Blancanieves, porque me daba miedo cómo aparecía, ¿viste? Toda hecha ya una vieja, cómo le asustaba aparte a Blancanieves y demás. Pero eh, si tengo que decir hoy cuál es el más miedo que me da, eh, el que más miedo me da es, es el de la princesa y el sapo que. Eh, en la película medio que le dicen, o sea, es el hombre que hace vudú que le dicen el, el hombre de las, de las sombras, pero en inglés es el doctor facilier, así que creo que ese es el que más miedo me da. Aparte está bastante terrorífica toda la, la situación hecha alrededor de este, de este villano. Eh, pero bueno, pasando a la segunda pregunta que les hicimos, es, ¿qué escena de Disney te traumatizó? Y acá se repitió bastante una, <ríe> que creo que nos traumatizó todos medio de chicos. Eh, qué es la de la de los elefantes eh, rosas eh, en la escena que Dumbo está borracho, eh, que empiezan a aparecer todas las burbujas y qué sé yo. Posta, eso traumatizó a una generación entera, porque me, acá me sorprendió que muchas de las respuestas fueron esa misma escena. Ni mencionar el hecho de que Dumbo estaba
1: borracho. Claro, tal cual, por
0: eso. <ríe> eh, aparte era como un sinsentido en el medio de la, la película, ¿no? Eh, pero sí, fue muy playera y creo que nos, nos marcó a todos. Y después muchas de las respuestas fueron como más traumatizantes, como de, de que te rompen el corazón, ¿no? Hubo mucho, mucho de eh, la muerte de Mufasa, mucho, eh, la muerte de la mamá de Bambi, eh, la muerte de Kerchak en Tarzán. La muerte de Sitka en Tierra de Osos, eh, la, la muerte de la mamá de Quasimodo en El Jorobado de Notre Dame. Es pura muerte, muerte. o sea, lo que, más, lo que más caracteriza a Disney. Y a nuestra generación, básicamente, que se crió con eso. Totalmente. Y después también estuvo la escena de la reina de Blancanieves, cuando se hace vieja y horrenda, pusieron acá, que es verdad, es bastante terrorífica esa escena. Eh, después está la de eh, Clayton colgado en Tarzán. Esa es una escena bastante fuerte. ¿eh? Yo siempre que veo Tarzán de nuevo digo,
1: esa es, ese final es terrible. Yo tengo otra parte de Tarzán en las escenas que me traumatizaron a mí. Eh, tengo dos. Una que es de Tarzán, que no es cuando aparece Clayton colgado, que es cuando aparecen los papás muertos. ¿Vos, vos viste eso? ¡Ay, sí! ¿Prestaste atención a sí, eso? Sí, Pero sí, yo sí. Eso es lo que me di cuenta hace relativamente poco, ¿eh? Tipo, fue como que...
0: No, no. Yo la, la tenía, la tenía entre, de hecho, entre mis opciones, pero no solo el hecho de que los padres aparezcan muertos. Me traumatizó a mí esa persecución con el Puma. Me reacuerdo con que el me chita como un, en, un nerviosismo... Con el... Ay, la tengo con decirle Puma. <risa> ya le dije Puma mil veces. Eh, con el Chita que persigue a... a... Acala con el bebé Tarzán que pobrecita lo está llevando por todos lados. El... Que encima están esas redes, ¿no? Es una, es una escena que me pone pero archimega nerviosa. El bebé Tarzán que
1: encima se va cagando de risa de todo lo que le pasa. Claro, y más sí. nervios te produce.
0: <ríe> Súper simpático. Bueno,
1: esa es una escena que me traumatizó. O sea, ver el cuerpo de los padres ahí tirado que yo dije, Chan, recién ahora me doy cuenta de esto. Antes pensaba que solamente era tela. Y esta escena que a ver si es la misma que vos tenías pensada de las que más te traumatizaron a vos que es cuando Hércules va al inframundo y Hades le dice que tiene sí. que meterse que tiene que meterse a rescatar el alma de Meg y vos ves como Hércules de a poco se va haciendo todo viejo ay, sí, decrépito boluda. todo ay amiga! somos la misma persona o sea fuera de juego que esto no sí, lo hablamos antes. Sí.
0: Te juro que sí, yo tenía esas dos. Tenía la de la persecución del, del Chita a, al bebé Tarzán eh, y la otra era esta, porque no me olvido más de cómo se ponía todo viejito Hércules. Sí. Me, me traumatizó esa escena, era un final re fuerte, posta. Eh, sí, sí, tenemos la misma, me, me re acuerdo. Encima todo el, estaba re manejada, re perversa toda esa escena, porque al mismo tiempo tenés a, la, a las otras tres están queriendo cortar el hilo de la vida que queda de Tar de, Tarzán, de de Hércules y ¡ay! No, no, es muy fuerte toda esa escena. A
1: mí me mata porque encima es como que vos ves, no solamente eso, ves como que, no es que se va haciendo viejo, es como que se va quedando en los huesos prácticamente. De hecho, ves como que te queda sin dientes también, tipo ¡ay no, horrible! No, sí, sí, sí. Horrible, horrible.
0: Horrible. Y por último tenemos la pregunta eh, que viene al caso, que es ¿cuál es tu película favorita de Halloween de Disney? Eh, y acá hubo un gran ganador bastante, bastante unánime, que fue la del de, eh, especial de House of Mouse. Que no me lo esperaba que lo, le respondan tanto, pero me encantó porque lo mencionaron un montón y es más eh, mencionaron mucho a el corto de Donald con el gorila, así que excelente. Después bueno mencionaron también a Abracadabra que es un peliculón. A La Mansión Embrujada y Al Extraño Mundo de Jack. Que te voy a decir que si yo tengo que responder cuál es mi película favorita de Halloween... Eh, ponele que el de House of Mouse no cuenta porque es televisivo, no sé. Eh, definitivamente es El Extraño Mundo de Jack, porque lo amo. Sí, el mío,
1: el mío es eh, primero Abra Cadabra y después El Extraño Mundo de Jack.
0: Bueno, y así llegamos al final de este episodio especial de Halloween... Muchas, muchas gracias a todos ustedes eh, por todas sus respuestas. Porque nos encanta que nos digan qué películas les gusta, qué cuáles no. Así que muchas gracias por participar. Como dijo Sofa, muchas gracias, muchas gracias a todos.
1: Si hay alguna persona que nos está escuchando por primera vez y dice ¿Pero de qué? ¿De qué están hablando? ¿De qué preguntas hablan? Bueno, nosotras cada tanto normalmente una consigna por semana lanzamos. En nuestro Instagram. Mínimo. En nuestro Instagram que es arroba tenemos un 3312 pod. Y también pueden encontrarnos en Twitter que es arroba tenemos un 33-12. De vuelta, muchas gracias por quedarse escuchando hasta acá. Los que se quedaron hasta el final. Y los que se fueron antes también, no importa. <risa> muchas gracias por apretar el botón de play. Yo soy Martina Tortanesi. Y yo soy Sofía Nadal. Y simulacro. ¡Terminado!